0: Dankeschön. Ja, da hat er, da hat er recht. Ich habe äh, deutsches Blut in mir, das kann ich sagen. <lacht> Wir werden gleich dazu kommen, warum. Und ähm, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Luigi. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Person, Cinzia. Das kann man sich leicht merken wie Cinzano. Und mein Bruder ist auch hier der Felice. Felice heißt ja glücklich, ja, immer, immer der Glückliche. Und hey, ihr habt so eine tolle Gemeinde hier. Wir sind Geschwister in Jesus. Wir lieben alle denselben Jesus. Und es ist so gut, wenn wenn die Brüder, wenn die Geschwister zusammenkommen in Einheit. Und ich äh, bedanke mich herzlich für die Einladung. Da sind wir schon länger dran. Mit Roland und Sarah genau. Und ihr habt tolle Leiter. Ihr habt tolle Pastoren. Ähm, könnt ihr Amen sagen? Ich glaube, ich glaube schon, oder? <lacht> Sie strahlen, sie geben so viel und äh, betet für eure Hirten, betet für, für die, die in Leiterschaft stehen. Es ist eine besondere Zeit, es ist nicht ohne eine Gemeinde zu leiten, ähm, heutzutage unter den Auflagen, die wir haben und betet für, für einfach die Gemeindeleitung. Ich möchte einen Eindruck noch ganz kurz weiter sagen und zwar, wenn es hier Singles unter uns gibt, <lacht> da hatte ich vorhin gerade einen Eindruck, dass du mit einer Hand, ja, du sehnst dich ja nach Partnerschaft, aber mit einer Hand hebe dich immer am Kreuz fest und mit der anderen Hand lade dein Partner dazu ein. Und wenn es der Richtige ist, dann muss er das Kreuz lieben. Wenn er Jesus liebt, dann liebt er dich auch. <lacht> Amen. Das war einfach ganz kurz im Lobpreis, als ich das Kreuz gesehen habe, wollte ich das weitergeben. Ja, was kann ich zu mir sagen oder zu uns sagen, auch als äh, Gemeinde? Vor 20 Jahren hier gab es den ersten italienischen Gottesdienst. Ich selber bin in Weibling geboren, so ein paar Jahre her. Und wir haben dann in jungen Jahren Jesus erlebt. Ich habe äh, mich mit 20 zu Jesus äh, bekehrt. Ich habe mich entschieden, ich werde gleich ein bisschen berichten, aus einer Not heraus, also aus ähm, einer äh, Krankheit namens Morbus Hodgkin, das ist ein Lymphknoten äh, Tumor. Und ja, wir haben uns in Jesus verliebt. Wir haben uns in jungen Jahren in Jesus verliebt. Und wir sind erstmal durch Täler durch. Ganz tief runter. Und wenn du da unten bist, ja, in den Psalmen heißt es ja, in den Tiefen habe ich dich gemacht. Also da oben sei ist schön, wenn es einem gut geht und alles läuft. Aber wenn du da unten bist und dir kann niemand mehr helfen und du hast nur noch Jesus, dann ist Jesus genug, um dein ganzes Leben wieder aufzubauen. Den geknickten Halm hat er nicht abgebrochen, den glimmenden Docht hat er nicht ausgelöscht. und das ist unser Jesus. Es ist der Jesus, der mit dir durchs Feuer geht. Manchmal hält er uns drin, um uns zu läutern. Manchmal holt er uns auch gleich wieder raus. Bei mir war es so, er hat mich drin gelassen. Und es gab Momente, wo ich, wo ich echt nicht mehr konnte. Ich habe gesagt, Jesus, kannst du mich bitte herausholen aus dem Ganzen? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und Jesus sagt, ich werde dich nicht rausholen, ich werde mich mit dir ins Feuer schmeißen. Und wir brennen zusammen. Und wenn du so eine Erfahrung machst, du musst sie nicht unbedingt machen, jetzt wie in meinem Leben, aber es schweißt dich zusammen. Und dann bist du ganz tief verbunden mit Jesus, mit dem, der dich gemacht hat. Zu dem, wo wir wieder zurückkehren werden. Du bist auf Reise, weißt du das? Wir sind auf einer Reise und wir brauchen auf dieser Reise ein Ziel. Und das Ziel ist nicht, hier ein schönes Häuschen zu bauen. Ist auch gut, alles legitim. Aber wir haben eine Ewigkeitsbedeutung. Und unser Jesus hat eine Ewigkeit für dich vorbereitet und geplant, mit ihm zu sein für immer. Im Himmel gibt es keinen Schmerz, im Himmel gibt es kein Leid. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Es gibt keine Probleme. Es ist alles absolut gigantisch und harmonisch. Und jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, holen wir einen Himmel hier runter auf Erden. Und bei Jesus erleben wir, er hat sich immer vollgetankt mit dem Himmel. Ich kann es mal so beschreiben. Er war mit dem Körper hier auf der Erde, aber den Kopf hat er im Himmel. Er hat himmlisch gedacht. Und nur so, glaube ich, können wir auch am Anfang zu Jesus kommen und dann, die Bibel sagt, bis ans Ende beharren. Verlieren niemals Jesus unterwegs. Da, wo er ist, da soll auch mein Diener sein. Und ja, das ist einfach zur Ermutigung. Vor 20, nee, vor 30 Jahren, ich bin jetzt 48, ja, man verliert sich schnell im Alter. Ähm, da hat die Reise angefangen und die, ich will, ich will eine Bibelstelle ein bisschen zitieren, ganz kurz und dann einsteigen, so ein bisschen, dass sie mit mir einfach die Geschichte mal, wie sich so ein, eine Reise begehen kann, wie man zu Jesus kommt und was das dadurch entstehen kann. Und meine Einleitung und das Thema ist Herzensschrei, das Thema ist einfach zu, zu, zu Gott zu schreien oder der Schrei des Herzens und in Klagelieder 2, 18 und 19 heißt es, schreit laut um Hilfe zum Herrn. Stöhne, du Tochter Zion, lass wie ein Bach die Tränen rinnen Tag und Nacht, gönne dir keine Ruhe, dein Augapfel steh nicht still, aufwimmere auf wimmere bei Nacht, bei Beginn des Nachtwachen, schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm, um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachten und alle an allen Straßen ecken. Ich will ganz kurz beten und dann gehen wir rein so in das Thema. Jesus, ich danke dir, Vater, dass, dass du hier bist. Danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Danke, dass du uns trägst in Zeiten der Not und auch in Zeiten, wo es uns wirklich manchmal zum Schreien zumut ist, wie es hier steht in den Klageliedern. Aber manchmal löst ein Schrei ein, eine, eine neue Zeit aus. Ein Schrei hat Eigenschaften, Merkmale. Und wenn wir da an diesem Punkt kommen, wo wir zu Gott schreien, dann bist du Hörer des Gebets und du holst uns heraus aus den Tiefsten der Finsternis und stellst uns ins Licht. In Jesu Namen. Amen. Ja, mein Leben hat mit einem Schrei angefangen. Mein Leben mit Jesus hat mit einem, wahrscheinlich als Kind, als Baby natürlich auch. Ich wollte nicht raus. Meine Mutter sagte, ich war eine, ähm, eine Zangengeburt. Also man hat damals keine Glocke, sondern eine Zange genommen. Ich kann mir vorstellen, wie bei der Grillzange so. <lacht> mir ging es halt gut bei der Mama. Ähm, und dann, mit 15 bin ich schwer krebskrank geworden. Ich habe Morbus Hodgkin ähm, im Stadium 3b bekommen. Das bedeutet... Ich habe Husten bekommen. Ich habe ganz normal erst Erkältungssymptome gehabt und dann bin ich halt mal zum Arzt, weil meine Gesichtsfarbe sich verändert hatte. Und dann war das hier im Kreiskrankenhaus Weiblingen. Da bin ich mal zum Röntgen geschickt worden und dann sehe ich auf einmal, dass mindestens ein Dutzend Ärzte reingehen nach nach dem Röntgen, nach dem Röntgen, was ich da gemacht habe. Und dann hat man erst meine Mama und meine Tante reingerufen und als sie wieder rauskam also, als meine Mama rauskam, habe ich sie im Gesicht sehen. Ich habe im Gesicht sehen können, dass es was, was Ernstes ist. Mein erster Satz war: "Werde ich sterben?" Und die Ärzte hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so sowas gesehen, also nicht so oft. Es war ein Lymphknoten oder mehrere Lymphknoten wurden zu einem Knoten ähm, sind geschwollen und äh, diese Schattierung die war so groß wie ein Kinderkopf. Das heißt, ich hatte im Mediastinium, also zwischen Herz und Lunge, einen großen, gewaltigen Lymphom oder einen Lymphknoten. Und das war so der Anfang von dem, was jetzt eigentlich das Happy End dann am Schluss ist. Und hier heißt es in das schreit laut zu dem Herrn. Und das war so die Anfänge, wo, wo es gebrodelt hat. Aber ich bin nicht so im Glauben, quasi erzogen worden, sondern wir hatten einen gemischten Glauben. Also erstmal katholisch, glaube ich, geworden, aber gemischt dann halt mit auch viel Hokus-Pokus dabei und äh, ein bisschen, äh, ja, mal einen, äh, andere Quellen anzuzapfen. Und dann habe ich diese Diagnose gehabt und ich habe äh, die Ärzte gesagt, okay, äh, die Ärzte sagt mir, wir müssen jetzt einfach schnell handeln aber so gehst du in eine, in eine Lebensphase rein, mit 15, da war ich 15, ähm, wo es richtig schon schwer war für mich. Und jetzt Ärzte haben zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, wir müssen es beobachten, wir, wir schauen erstmal, was es ist, dann hat man hier ähm, am Schlüsselbein, hat man mir, mir, mir einen Lymphknoten, also einen Teil des Lymphknoten abgenommen, man hat versucht, das zu punktieren. Und dann haben sie die Diagnose gehabt, Morbus Hodgkin 3b. So. Und ähm, ich ging weiter, ja. es hat dann Chemotherapien angefangen, ich hatte starke Bestrahlungen. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass die, die Therapien, die waren sehr unerträglich. Also ich hab, das hat man heute einfach verbessert. Und mir ging es immer wieder mit mir so hoch und runter. Ja. Also erst hat es mal angeschlagen, dann hat es nicht angeschlagen, dann hatte ich Nebenwirkungen, Extreme. Ich wäre fast an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung gestorben, weil die so erhöht war. Und mir war einfach meine, wie es hier steht, das hat mich einfach berührt, weil diese Stelle zeigt einfach, was in meinem Herzen war. Ich hatte keine Ruhe mehr. Ich war hin und her bewegt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ein Herz, als erster Punkt mal, ein Herz, was zu Gott schreit und sagt, hilf mir, glaubt mir, das hat eine Wirkung wenn du an so einem Punkt stehst, es gibt verschiedene Schreiarten. Wir Italiener, wir schreien oft. Also auch zu Hause, wenn wir uns normal unterhalten, wir schreien. Ja. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Herz äh, Schreiarten. Ja. Es gibt äh, bei Gewalt, gibt, wird, wird man, äh, also, wenn man mit dem Hammer auf den, auf den Nagel haut, oder, äh, also auf deinen Zehennagel oder so, dann schreist du auch. Ja. Aber von dem will ich nicht reden. Es gibt... Äh, es gibt Schreien der Verzweiflung, es gibt Wehrufe, es gibt Angstschreie, es gibt Siegeschreie, es gibt Freudenschreie, es gibt Liebesschreie, es gibt Kriegsgeschrei Aber das, was ich meine, ist ein Herzensschrei. Ein Herzensschrei, was direkt zu Gott geht. Und so ging es mir und vielleicht geht es dir vielleicht auch heute in manchen Situationen dir genauso. Wenn es nicht mehr weitergeht, wenn du nicht mehr weißt, was passiert. Und es gibt verschiedene Aspekte zu diesem Thema und habe auch mal in der Bibel mir ein paar Männer und Frauen angeschaut, die zu Gott geschrien haben. Moses schreit zum Beispiel, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die ähm, Abel, das, das Blut Abels schreit zu Gott, auch am Anfang der Bibel. David in seinem Psalmen sagt von Inbrunst, sagt erforsche mich her. Ich schreie zu dir. Ich, ich kann nicht mehr. Und zu Jesus kommen wir dann gleich, als er am Kreuz Eli Eli Lama Sabachthani schreit. Und das hat eine Power ohne Ende, wenn du schreist. Also wenn dieser Schrei, vom, das geht nicht um Lautstärke, es geht um diese, dieses Inbrünstige. Herr, hilf mir. Herr, ich brauche dich. Ich bin ohne dich, bin ich verloren. Und ich mache mal mit meiner Geschichte weiter. Ich habe fünf Jahre lang gegen Krebs gekämpft, zwischen 15 und 20. Ich hatte, wie gesagt, mehrere Chemos bekommen. Dann habe ich eine Zeit lang, so ein Jahr und acht Monate, hatte ich ein bisschen Ruhe. Und dann war der Punkt erreicht, wo das Ding wieder von vorne anfängt. Also man hat wieder Schattierung gesehen, man hat wieder Chemos angefangen, dann haben sie erst angesprochen und dann auf einmal nicht mehr da hat man mich verlegt oder man hat mir gesagt, wir müssen operativ eingreifen, wir müssen am offenen Brustbein ähm, aufmachen und schauen, ob wir es operativ wegbekommen, auf der Schillerhöhe. Und auf der Schillerhöhe, ja, da, da stehst du vor einer achtstündigen Operation, man wusste nicht, also ungefähr, wie lange es dauert, aber meine Operation hat über acht Stunden gedauert. Und die haben gesagt, gleich bei der Besprechung, 50 Prozent, dass sie das überhaupt überleben. Also bei dieser Art, weil sie müssen ganz nah an der Luftröhre schneiden. Und ich war damals 20. Wie geht es hier dabei bei so einer Diagnose und bei so einer Situation, die ist wirklich zum Schreien zumute. Auch da hatte ich wieder keine Ruhe, weil es war wie ein Steraufmännchen. Fünf Jahre lang gekämpft ohne Ende. Und ich habe mich operieren lassen, die Operation ist gut gegangen. Bei der äh, Visite nach der Operation hat es geheißen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Die gute Nachricht, dass sie es überlebt haben. Die schlechte Nachricht, dass sie viel Blut verloren haben. Deswegen habe ich Blutkonserven bekommen. <lacht> ähm, und auch die schlechte Nachricht, sie, sie mussten einen linken Keil des Oberlappen, des linken Oberlappens rausnehmen. Also ich werde mein Leben lang kurzatmig sein. Beim Treppensteigen werde ich kurzatmig sein. Und dann zudem mussten wir einen künstlichen Herzbeutel implantieren, weil dieser Herzbeutel auch mit dem Tumor. Ich kämpfe gegen eine Fliege. Aber wenn sich da was anbrodelt, dann schrei mit ganzem Herzen zu Jesus. Schrei diesen Namen Jesus. Ich kenne eine Geschichte von einer jungen Frau, die wurde in Neapel in ein Auto gezerrt. Sie wollten sie vergewaltigen und sie wusste sich nicht mehr weiterhelfen. Sie haben sie dann quasi so, in so einem, auf so einem Bauernhof gefahren. Sie wollten sie vergewaltigen und dann hat sie auf einmal ganz laut geschrieben: Jesus! Die haben so Angst bekommen, dass sie verrückt wäre. Und sie haben sie gleich aus dem Auto rausgeschmissen wieder. Ihr ist nichts passiert. Und vielleicht bist du jetzt nicht in so einer Situation. Aber vielleicht kommen wir in manchen Situationen, wo es nicht mehr weitergeht. Dann schrei diesen Namen aus. Schrei zu, zum Vater. Wenn du in Christus bist, dann kennst du den Vater. Dann brauchst du nicht mal Gott schreien, sondern Vater. Jesus. Hier heißt es, der Vorhang zerriss, die Gräber gingen auf, die Toten sind auferweckt und ein Erdbeben geschah. Alles, wenn wir zu Jesus schreien. Wie geht die Geschichte in meinem Leben weiter? Ich musste wieder zurück ins Krankenhaus. Es ging, nicht, es ging mir nicht besser nach diesem Schrei erstmals. Was ich gleich spürte, weil diese Tante von meinem besten Freund hat gesagt: Hey, lad ihn doch in deinem Leben ein. Und ich wusste, ich kannte nur Jesus von Religionsunterricht oder so ein bisschen von den Überlieferungen. Aber ich habe dieses Gebet gesprochen, ich habe gesagt: Jesus, komm in meinem Herzen, komm und mach mein Leben neu. Was ich sofort gespürt habe, war ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das war wirklich, ich habe, ich habe meinen ganzen Verwandten, ich habe ihnen Frieden geschenkt, weil der Friede über, über mein Leben war. Das, war über, das ist übernatürlich. Auch wenn ich hier vorne stehe, das ist übernatürlich. Nimm das Über weg von meinem Natürlichen und dann ist nicht mehr viel übrig. Und in dem Moment, also, ist ein Friede, der höher als alle von uns, in meinem Herzen reingekommen. Und die Ärzte, die dann auch mich weiter behandelt haben, haben gesagt, sie strahlen so eine Ruhe und so einen Frieden aus. Das ist echt nicht normal. Wenn man zu ihnen ins Zimmer geht. wir sind gern bei ihnen. Wir spüren einfach den Frieden. Und dann ging es aber mit meinem Körper einfach von schlecht zu noch schlechter. Ich wurde verlegt. Es gab eine, eine Visite, eine Aufklärung. Sie haben mich und meine Verwandten, also die, die, die es hören durften, wir wurden aufgeklärt und sie sagten, wir werden sie jetzt palliativ, auf eine Palliativstation legen und wir werden nur noch schmerzlindernde Therapien machen. Also es gibt keine Heilungschancen mehr. Wir haben alles, was wir hatten. Wir haben sie operiert, wir haben Chemotherapien gemacht, wir haben alles gemacht, was wir hatten. Es gibt leider nichts mehr. Da wurde ich verlegt und ich wurde dann beatmet, war dann halt mit vielen Medikamenten, so halb da, halb nicht da. Und eines Morgens, davor hatte ich noch eine Vision, wie ich heirate. Ein paar Tage vor sehe ich mich heiraten. Aber wenn du meinen Körper, ich, ich war nur noch Haut und Knochen, 49 Kilo. Und ich heiraten, das ist nicht normal. Okay, dann kam so eine Vision. Und dann hat der Körper völlig verrückt gespielt, linke Lunge ausgesetzt und so weiter. Und eines Morgens, ich konnte mich kaum noch mal so aufstellen, aber ich, 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 ich schaffe es noch zur Spuckschale, so eine Nierenschale, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, ich übergebe mich, wie bei, oft bei den Therapien, aber in dem Moment kommt zum so Propf und es kommt ein, ein Stück Fleischbrocken raus, und meine linke Lunge war frei. Und in dem Moment konnte ich wieder atmen. Und eine Stimme in meinem Herzen sagte, Jesus hat dich heute geheilt. Und ich konnte es kaum fassen. Jesus hat mich, ich kann atmen auf jeden Fall. Ich kann atmen. Und dann wurde ich hysterisch. Ich habe sturm geklingelt und habe dann gesagt, ich kann atmen, ich kann atmen. Ja, die Krankenschwester kam rein. Er kann atmen, okay. Sie sieht das Ding das war mit Blut übersät. Es war so ein walnussgroßes Teil, so ein bisschen wie Kautschuk. Und ich konnte atmen. Und ich sagte, ich, ich muss einen Arzt rufen. Der Arzt kommt, er tut mich abklopfen. Er sagt, die Lunge scheint frei zu sein. Er sieht das Ding, er sagt, das sieht aber komisch aus. Wir müssen es mal in, in den Histo, also histologischen Befund abwarten und so, und dann sehen wir weiter. Und ich habe gesagt, nein, nein, wir sehen nicht weiter. Sie schicken mich jetzt zum Röntgen. Nein, Herr Schett, ja, Sie wurden erst vor ein paar Tagen gerönt. Das bringt nichts. Ich sagte, ich werde hier alles zusammenschlagen mit 49 Kilo. Ihr schickt mich jetzt zum Röntgen. Ich habe so mich auf den Kopf gestellt. Sie haben mich zum Röntgen geschickt. Ich kam vom Röntgen hoch. Nach einer Weile kam eine Riesenvisite. Ich sagte, Herr Schett, was wir hier sehen, das haben wir wirklich noch nicht so oft gesehen. Das sind Ihre Bilder bis jetzt. Und das sind eure, ihre neue, neue Bilder. Und wir sehen keine Verschattungen mehr. Wir sehen keine Verschattungen mehr. Und wir warten jetzt mal einfach den Befund ab, was da jetzt kommt. Und nach einer Woche kam der Befund und ich habe einen Teil des Tumors erbrochen. Der Rest hat sich einfach spurlos aufgelöst. Und heute stehe ich hier und darf predigen. Gott, einen Applaus, nicht mir. Gott, ein Applaus. Ich habe es mir nicht erleistet. Ich war kein großer Glaubensheld. Ich habe nichts so dafür getan. Was ich nur gemacht habe, ist, ich lege mich ganz still in deine Hand. Ich vertraue dir über den Tod hinaus. Wenn du mich haben willst, dann darfst du mich haben. Wenn du mir noch mal eine Chance gibst, Jesus, dann werde ich für dich mein Leben geben. Und genau so haben wir es getan. Ich habe eine Chance bekommen. Heute leiten wir eine Gemeinde seit über 20 Jahren. Und wir dienen Jesus und alles hat mit einem Schrei angefangen, mit einem Schrei des Herzens. Und wenn du hier bist, während der Lobpreis schon sich vorbereitet und nach vorne kommt, wenn du hier bist und du suchst nach, nach Antworten auf deine Lebensfragen und dir geht es vielleicht gar nicht gut, innen drin, Gott kennt dich besser wie jeder andere. Du kannst Menschen was vormachen, aber du kannst Gott nichts vormachen. Ich habe heute über zwölf Narben, 13 Narben habe ich an meinem Körper. Eine habe ich hier im Gesicht, auch Lymphknoten. Das sieht man jetzt wahrscheinlich ein bisschen wegen dem Bart nicht. Aber ich weiß eins, das, was ich am Anfang gesagt habe, das zählt. Wenn du alles verlieren würdest und es bleibt nur noch Jesus, ist Jesus genug. Er schweißt dich zusammen mit ihm. Wie oft in den Chemos habe ich gesagt, Jesus hol mich heraus, mein ganzer Körper brennt. Und Jesus sagte, hab noch ein bisschen Geduld, aber ich bin bei dir, ich schmeiß mich mit dir ins Feuer. Wir brennen gemeinsam. Alles, was dich trennte von dem Vater im Himmel, hat Jesus auf sich genommen. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Der Glaube ist lebendig und kraftvoll. Reinhard Bonge sagte mal, Gott ist allmächtig, er ist nicht ohnmächtig. Und wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen. Alles, was wir haben, es ist alles anvertraut, es gehört dir sowieso nichts. Aber du darfst es ihm zurück anvertrauen. Ihr geht zusammen durchs Leben. Jesus hat den Weg frei gemacht. Er hat Dein ganzes Leben in seiner Hand. Religion sagt Gott, wir sagen Vater. In Römer 8, 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um Furcht zu haben, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht so viel wie eine notarielle Bestätigung. Sein Geist bezeugt dein Geist, dass du ein Kind bist. Du bist sein Kind, ein Kind Gottes. Es gibt nichts Größeres im Leben, ein Kind Gottes zu sein. Ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Es gibt keine Größere. Ja, Jesus stand vor Pilatus und Pilatus fragt ihn, bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagt zu ihm, du sagst es. Wisst ihr, was das bedeutet? Du musst es ihm sagen, ob er für dich Gottes Sohn ist. Jesus ist nur so viel Jesus, wie du es zulässt. Sag du es mir, sagt dir der Herr. Bin ich dein Retter? Bin ich dein Helfer? Kann ich alles, vermag ich alles für dich? Du musst es ihm sagen. Lasst uns zusammen aufstehen und in die Ehre geben. Das Schrei des Herzens. Mein Herz sehnt sich nach dir, Jesus. Und vielleicht ist dein Herz genauso an der Stelle, vielleicht noch nicht ganz so weit, dass du so von Inbrunst schreist zu ihm. Aber ich wünsche mir so sehr und bete für, für dich ganz persönlich heute, dass du ihn erlebst, dass du ihn tief erlebst, Du musst nicht durch Leid gehen, um ihn zu erleben. Du musst dein Leben nur loslassen. Lass dich fallen in Gottes Hand. Mein Freund, ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Ich kenne meine Tage nicht. Ich kenne nur den Tag meiner Geburt. Aber ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Aber kannst du wie in meinem Leben sagen, du darfst mich holen, Jesus, wann du willst. Auch wenn es jetzt passieren würde, darf er dich nach Hause holen. Wärst du bereit? Das geht nur, wenn du ganz tief innen drin ihn erlebt hast. Und ich will dich einladen, während du vielleicht deine Augen schließt und einfach zu Gott schaust. Ich sage immer wieder, wenn du mich sehen willst, dann schau auf mich, aber wenn du Jesus sehen willst, dann mach deine Augen zu. Und schau, wie Jesus dich jetzt abholt, da wo du stehst. Du bist ein geliebtes Kind. Er liebte dich, bevor du warst. Und ich bete, dass diese Worte dein Herz einfach berühren und dich reichen. Dass wenn du hier aus dieser Tür rausgehst, dass du mit Jesus einfach lebst und dass du mit ihm gehst. Weißt du, wenn ich von Jesus erzähle, dann, dann ist es so, wie wenn man eine, vielleicht etwas ganz, ganz Tolles und Kostbares erklären will. Wie wenn du eine Torte beschreibst, die wunderbar schmeckt, aber Jesus sagt, wenn ihr mich kostet, wenn du mich schmeckst, dann wirst du wissen, von was dieser Pastor da erzählt. Erst dann wirst du verstehen. Und mein Gebet, dass du ihn schmeckst schmecke, wie Jesus, wie gut er ist. Er ist ewig, er kann das ganze Leben einfach abwarten, bis zu deinem Schluss. Aber lebe heute mit Jesus. Verschiebe es nicht auf morgen, lebe heute mit Jesus. Komm, Heiliger Geist, und berühre unsere Herzen. Berühre auch die Herzen da, wo sie stehen, Jesus, in Kummer, in Leid, in offenen Fragen. Wir schreien zu dir. Die ganze Situation um uns auch. Herr, wir schreien zu dir. Hörst du nicht, wie viele, viele Herzen zu dir schreien, Jesus? Ja, manche sagen Gott. Aber als du Jesus empfangen hast, hast du den Weg, die Wahrheit und das Leben erlebt. Du darfst Vater sagen, aber, lieber Vater, Jesus hat nur an dieser Stelle gesagt, Gott, es ist die einzigste Stelle, du kannst gern, wenn du die Bibel kennst, komplett auseinandernehmen. Schau mit der persönlichen Anrede, wo Jesus jemals noch irgendwo sagt, Gott, er nennt ihn immer Vater. Religion sagt Gott, Christen sagen Papa, abgebrochen, den glimmenden Docht hast du dich ausgelöscht. Du hast wieder dein Ruach über die Kerzen, über die Lebenskerzen geblasen und Mensch bekommen wieder neue Kraft. Die Bibel sagt, in, seiner, in deiner Schwachheit bist du mächtig. In unserer Schwachheit ist er umso mächtiger. Wenn du willst, streck doch deine Hände aus zu ihm. Vielleicht gibt es auch Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Wenn du das willst, dass wir für dich beten, streck deine Hand aus. Gott erreicht dich auch da oben, da unten, egal wo du stehst. Egal wo du, wo du bist. Deine Hand ist nicht zu kurz, um dich zu erreichen. Wunderbarer Vater, heiliger Geist, Friedensstifter, Jeshua, komm und füll die Herzen neu. Du schenkst Hoffnung, du gibst Frieden, du gibst Kraft. Ich löse auch die göttliche Berufung über dein Leben. Du sollst nicht diesem Mammon dienen. Du sollst Gott dienen. Du kannst nicht dem Mammon und Gott dienen. Du kannst nicht zwei Herren haben. Wähle den Herrn Jesus, Kraft Gottes hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seine Gegenwart umgibt uns. Er wirkt gerade in deinem Leben.